0: Hani siyaset bir hizmet yarışıydı? Herkes dünya görüşü doğrultusunda kendisini yakın hissettiği partiyle birlikte ülkeyi daha ileri götürmek için çaba sarf edebilirdi. Bunun için çizilmiş hukuki çerçevede herkes dilediğince siyaset yapabilirdi. Bu temel kabulden sonra ne oldu ki birden siyasi gücü elde edenler bazılarını saf dışı bırakmak için hukuk dışı yöntemlere başvuruyorlar? Bu siyasi tarihe kaydolmuyor bunu dünya izliyor artık 20'lerde 30'larda 50'lerde değiliz. Artık bugün konuştuğunuz akşam olmadan tüm dünyanın gündemine girebiliyor. Hal böyleyken nedir sizi bu kadar motive eden, bu kadar hırslandıran nedir ki hukuku hiçe sayıyorsunuz, siyasete çizilen alanı kendiniz bir kere daha çizmeye ve istemediklerinizi gayri hukuki bir şekilde onun dışına atmaya çalışıyorsunuz. Amacınız ne sizin? Bir ülkenin anayasasını hiçe sayarak, hukukunu ayaklar altına alarak o ülkeye hizmet etme iddiasında olduğunuzu mu savunacaksınız bir de? Merhaba, 19 Şubat 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Yargıtay Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Mahkeme kararının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Dairenin gerekçesinde Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturmanın başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek hüküm kurulduğu belirtildi. Yasama dokunulmazlığıyla milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığı belirtilen gerekçede hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise anayasanın 14 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de 17. maddesinde yer verildiği ifade edildi. Gerekçe de Anayasa Mahkemesi'nin 2008'deki kararında demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kötüye kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığı ifade edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin yerleşik içtihatlarında da terör örgütü propagandası suçunun Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanımı olduğuna işaret edilen gerekçe de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde olduğu belirtilen kararlarına yer verildi. Ömer Faruk Gergerlioğlu HDP Kocaeli Milletvekili Biz onu şu ana kadar parti kimliğinden çok aslında bir insan hakları savunucusu kimliğiyle gördük Çünkü mazlum derde vazifeliydi o sırada da yine kimliğine bakmadan pek çok insanın hakkını savundu. İnsan hakları savunucusu olarak ki bir doktor kendisi kanun hükmünde kararnameyi ihraç edilene kadar da mesleğini sürdüren bir hekimdi. Fakat gelinen noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem aktif hem de olumlu manada aktif yani insanlığın hayrı için memleketin hayrı için faaliyet gösterenler listesi oluşturulsa sanıyorum taraflı tarafsız pek çok insanın Hemen ilk üçte adını sayacağı milletvekillerinden biridir. Peki neden şimdi hükümetin hedefinde Ömer Faruk Gergerlioğlu? Ömer Faruk Gergerlioğlu gerek Kürt siyasi faaliyetlerinde gerekse cemaatle ilgili soruşturmalarda mağduriyet yaşayanlara kimliklerini sormaksızın haklarını aramalarına yardımcı oldu. Onların duyurulamayan sesini duyurmaya çalıştı. Gerek meclis kürsüsünden gerekse kendi sosyal medya olanaklarını kullanarak. Böyle biri mevcut hükümetin neden tepkisini çeker? Bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Birileri yaptığınız zulmü deşifre ediyor ve bunu devlet kayıtlarına geçiriyorsa bulunduğu konum itibarıyla ona çok da tahammül edemezsiniz eğer bu yolda yürümeye devam etmek niyetindeyseniz. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bu kararından da şunu anlıyoruz. Hali hazırda devlete yön veren siyasi ama bence sadece siyasi değil tüm güçler Ömer Faruk Gergerlioğlu ve aslında bütün HDP'yi hedef almış durumda. Çünkü yapmak istediklerine karşı en etkili faaliyeti yürütenler onlar. Bu bir HDP propagandası değil. HDP itildiği ve ısrarla tutulmak istendiği yerden zaten kendi sesini yeterince duyuruyor ve özellikle seçmen kitlesi itibariyle bu bilinci muhafaza ediyor. Fakat 90'lar olarak kısaca anlatabileceğimiz hukuktan uzaklaşılmış geleneksel şiddet dolu devlet refleksine dönülmesi arzulanıyor ki HDP ve onunla birlikte hareket eden yahut da onunla birlikte hareket etme ihtimali olan herkese gözdağı veriliyor. HDP'den kurtulmak çok kolay onlar için fakat burada HDP üzerinden batıyla hesaplaşmaya girmek istemiyorlar çünkü kredilerini hayli kullandılar. Gerçi uluslararası dengeler verilen tavizler üzerinden yeniden yeniden kurulabilir. Fakat yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden döneminde belli ki Kürt siyasetinde bir değişiklik olacak. Bölgede sınır değişikliklerine varacak bir takım değişikliklerden söz ediyoruz. Hem bu bağlamda adımlar atılıyor hem de içeride tamamlanmak istenen otoriter rejimin gerekli adımları atılmış oluyor. Peki ne zaman bitecek? Otoriter yenizm hiç bitmeyecek. Bitmez. Sürekli kendini inşa etmek zorunda. Çünkü vicdanı iflas etmemiş insanlar yaşadıkça muhalif tavırlarla hep karşılaşacak. Ve her muhalif tavır karşısında o otoriter yapıyı yeniden inşa etmek zorunda kalacak. Bazen hukuku kullanacak, bazen siyasetin sözüm ona geleneklerini kullanacak, bazen dini kullanacak, bazen milliyetçiliği kullanacak ama bu otoriter yapı pekişene kadar, kendilerini güvende hissedene kadar devam edecek. Onlar için milletvekillerinin dokunulmazlıkları ya da meşru siyasi partilerin siyaset sahnesinden kaldırılmaları sorun teşkil etmiyor. Onların demokrasi anlayışı kendi tanımlamalarından ibaret ve bu tanımlama dönemsel değişiklikler gösterebiliyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen hapis cezası onanırken yazılan gerekçede ne belirtiliyor? Demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklamalarının anayasanın 14. maddesi kapsamında kötüye kullanma olarak değerlendirilebileceği sonucuna varıldığı ifade edildi. Şimdi bu cümleyi alınız şu an ülkenin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan herkesin bildiği açık bir şekilde şu ifadeyi kullandı mı demokrasi bir tramvaydır biz durağımız gelince ineriz. Demokrasi için bundan daha tehdit dolu bir söylem olabilir mi? Demokrasi için bundan daha açık ve yakın tehlike oluşturan düşünce açıklaması olabilir mi? Demokrasinin bir tramvay olduğunu ve kendi durağına gelince ineceğini söyleyen kişi ülkenin cumhurbaşkanı iken bu suçlamayla bir milletvekilinin milletvekilliği düşürülerek hapse gönderilmesi söz konusu. İfade özgürlüğü bahsini hiç açmayalım. Yargıtay kararına tepki, milletin vekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu kendisine terör örgütü propagandasından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösterdi. Gergerlioğlu Twitter üzerinden Yargıtay kararıyla ile ilgili açıklama yaptı. KHK'de ihracım sonrası açılan adli soruşturmada PKK terör örgütü propagandası ithamıyla 2,5 yıl ceza almıştım. Ceza T24'teki halen yayında olan bir haberi paylaşmadan verildi. T24'de açılan dava yok haber hala yayında tamamen siyasi bir karardır ayrıntıları pazartesi açıklarım dedi. Gergerlioğlu milletvekilliğinin uyduruk bir siyasi kararla düşmeyeceğine işaret ederek Beni zulmedenler seçmedi ki milletvekilliğim bitsin seçilmeden önce de bu milletin her sorunu için vardım beni milletin zulme uğrayan tüm fertleri seçti herkes için milletvekili oldum milletin vekilliği uyduruk siyasi kararlarla düşmez ki insan hakları kazanacak ifadesini kullandı. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili şöyle bir internet taraması yapsanız dahi hızlıca bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer bu konular çok dikkatinizi çekmiyor bugüne kadar bu konularla çok ilgilenmiyorsanız. Ömer Faruk Gergerlioğlu bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalarıyla dikkat çeken, konuşmalarıyla dikkat çeken, hepsinden öte tutumuyla, tavırlarıyla dikkat çeken bir isim. Peki kendisinin ifadesi yanlış mı? Seçen kim? Millet. Peki seçimle kazanılan milletvekilliği nasıl mahkeme kararıyla düşürülebiliyor? Tabii ki çok daha önceden açılmış bir soruşturmanın durduk yere karara bağlanmasıyla. Doğu Perinçek'in sık sık kulakları çınlıyordur hukuk ve siyaset ilişkisi konusundaki kendisi de zaten HDP'ye dönük bu girişimlerden son derece memnun olmalı. Peki nereye kadar gidecek? Hani hep deniliyor ya askeri darbe Türkiye'ye hep bir 10 yıl 20 yıl kaybettiriyor diye. Peki bu tutumunuz Türkiye'yi doğrudan 90'lara götürmek demek değil mi? Eğer bir askeri darbe gerçekleştirilmiş olsa ve şu an askeri yönetim altında bulunuyor olsaydık da böyle bir durum çıkacaktı. Hoş 2016'daki girişim başarıya ulaşsaydı bu yaptığınızdan bir fazlasını yapamazdı. HDP'li 9 milletvekiline Kobane fezlekesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kobane soruşturması kapsamında eş genel başkan Pervin Bulda'nın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edildiği belirtilen milletvekilleri şöyle. Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüdakaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemal Bay Pek Gözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar ve Pervin Buldan. Kobani olaylarına, o zaman hükümetin tutumuna, HDP'nin o zamanki söylemlerine olan bitene ve dünyanın bu işe bakışına hiç girmeye gerek yok. Şu an ortada olan biten neyse siyasetle de hiçbir ilgisi yok. HDP'nin üzerine yöneltilen oklar, HDP'yi şeytanlaştırarak siyasetin dışına itmek. Bunun da hal tercümesi Kürt siyasetini Türk siyasetinden soyutlamak yani Kürt siyasi hareketinin etkisini Türkiye üzerindeki genel siyasi eğilimlerden uzaklaştırmak. Neden böyle bir şey amaçlanıyor? Yerli ve milli olmakla hiçbir ilgisi yok. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle hiçbir ilgisi yok. Türkiye'nin bekasıyla hiçbir ilgisi yok. Sadece ve sadece Cumhur İttifakı karşısında gitgide oyları yükselen Millet İttifakı'nın dengesini bozmak ve bu şekilde Cumhur İttifakı'nın devamını sağlamak. Peki sadece siyasi bir oluşum nasıl bunu başarabilir? Nasıl oldu da hukuk ayaklar altına alındı, demokratik hassasiyetler bir anda ortadan kayboldu, hiç değilse etkisini yitirdi? Çünkü ortada sadece siyasi bir ittifak yok. Görünür bir siyasi ittifak ve şu ana kadar defalarca söylendi. Bunu söyleyenler komplo teorisi üretmekle suçlandı. Ergenekon'un bir hayal olmadığı ve bu konuda Ergenekon'un da tek olmadığı bir Cumhur ittifakı çatısı altında Mehmet Ağar'ından Sedat Peker'ine nöbeti Alaaddin Çakıcı'ya devretse de bununla birlikte diğer kirli ve hukuk dışı yapılara, siyaseten gelecek planlarını çok ucuza inşa edenlere, makam mevki beklentisi içinde olan gruplara hükmedenlere kadar Geniş bir ittifak çatısı oluşturuldu ve maalesef bu açık suç koalisyonu siyaseten nasıl dini ve milliyetçiliği kullandıysa devlet organizasyonunda da hukuku bir paravan olarak kullanıyor. Yargı istedikleri kararı veriyor, yargıdan istemedikleri kararlar çıkmasın diye yargıyı o kadar kolay dizayn ediyorlar ki ve kimsenin ama artık gücü yetecek hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bu uyarı bugüne kadar defalarca yapıldı. İlk defa bugün ve zaman gazetelerine baskın düzenlenirken ki evveliyatı 90'lara varılırsa Kürt yayın organları, 15 Temmuz sonrası yine Kürt yayın organları, Tüm bunları düşündüğümüzde bu noktaya bir günde bir gecede gelinmedi adım adım gelindi ve maalesef tarih yine tekerrür ediyor artık canı yansa da artık hakkı gasp edilse de sesinin duyulmayacağı bir ortam var sesi duyulsa da etkisinin hissedilmeyeceği bir ortam var. Düşünün Cem Küçük isimli kendisini gazeteci olarak tanıdığımız ama gazeteciliğinin yanı sıra bir takım tahsilat işlerinin açıktan konuşulduğu, bir takım istihbari bağlantılarının açıktan konuşulduğu hatta bazı isimlerle bunu artık televizyon yayınlarında rahatlıkla dile getirebildiği bir isimden bahsediyoruz. Birkaç gün önce kalkacak, bir kısım milletvekillerinin ismini sayacak, onlarla ilgili bir kamuoyu hazırlığı gerçekleştirilecek ve ardından fezlekeler hazırlanacak ne devlet ciddiyetiyle örtüşür yıllar sonra böyle bir koba nefes zekesi hazırlığı ne de siyasi etikle ölçülebilir? Her şeyden önce yargının böyle bir girişimi varsa Cumhur İttifakını oluşturan iktidar bileşenleri niçin tepki koymaz? Demokratik değil. Ama neden bahsediyoruz ki? Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı açıktan ve defaatle söylemedi mi? Kapatılmalı, kapatılmalı. Neye dayanarak kimsiniz? Nasıl böyle bir yetkiniz var? Bakın siz kapatılmalı derken ifade özgürlüğünden faydalanabiliyorsunuz. Ama çok daha zararsız demokrasiye kastetmeyen ifadelerinden dolayı insanlar dokunulmazlıklarından oluyor partiler kapanma eşiğine geliyor bu nasıl bir demokrasi yemeği ki toplumun diğer kesimlerinin muhaliflerin de damak zevkine göre değil de hep iktidarı elinde tutanların bu iktidarı bu tahakkümü sürdürebilmeleri için onların damak zevkine göre hazırlanıyor Özlem Zengin tepki çeken sözlerini savundu ruhumdan dökülen kelimeler AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde çıplak aramaya maruz kalmış öğrencilere yönelik onurlu ahlaklı kadın bir sene beklemez bir kadını çıplak arayacaksın dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder sözlerine yönelik tepkilere cevap verdi. Sözlerine yönelik eleştirileri memleketi tokatta yanıtlayan Zengin çıplak aramaya maruz kalan kadınlara yönelik sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu. Zengin mecliste yaptığı konuşmayı çok haklı ve çok yerinde olarak nitelendirirken her kelimesini tekrarlayabileceğim bir konuşma dedi. Zeng'in Twitter hesabına bloke konulmaya çalışıldığını iddia ederek bizi şikayet ediyorlar. Niçin? Mecliste yaptığım bence çok haklı, çok yerinde her kelimesini tekrarlayabileceğim bir konuşma için. Kim benim ifade özgürlüğümün önünde engel olabilir? Kim benim kelimelerimi yamultabilir? Kelimeler benim kelimelerim. Benim kafamdan, benim ruhumdan dökülen kelimeler. Ve her birinde yaşanmışlık var. O yüzden bunlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Bizim önümüzde kadınların emeğine karşı duracak hiç kimseyi tanımıyoruz diye konuştu. Çok çalışarak geldim ben bugünlere diyen zengin utanmadan kadın hakları kadın hakları yahu siz ne anlarsınız kadın haklarından bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti siz korunaklı alanlarda otururken biz sokaklarda eylem yapıyorduk siz bizi üniversitelere almazken biz bunun mücadelesini veriyorduk siz biz seçilmeyelim diye uğraşırken biz bütün kadınlar seçilsin diye meclise gelsin diye uğraşıyorduk Rabbime hamd ediyorum ben Türkiye'nin ilk başörtülü grup başkan vekiliyim ve sizlere bütün tokatlara teşekkür ediyorum ben ben derken şahsımı kastetmiyorum bu kadar insan niye bana saldırıyor ben sadece bir insanım sizler gibi çocuğuna bakan yemeğini yapan hayatını kazanmaya çalışan davası için uğraşan bir insanım bana olan nefret size olan nefretleridir başka bir şey değil bravo bir lider ancak bu kadar güzel kopyalanabilir Özlem zengin avukat hukukçu AK Parti grup başkan vekili siyasetçi kimliğiyle artık daha yakından tanıyoruz fakat liderine bu kadar benzeyen siyasetçi azdır herhalde. Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubunu bu kadar kopyalaması kendi açısından takdire şayan. Bakınız ifadeye yahu siz ne anlarsanız kadın haklarından bizim hayatımız hak mücadelesiyle geçti. E ne güzel ömrünüz hak mücadelesiyle geçtiyse niçin şimdi haksızlığa uğrayan insanları bir de onursuz olmakla itham ediyorsunuz? Haktan anladığınız bu mu? Hakkaniyet duygunuz bu kadar mı? ve yine bir Recep Tayyip Erdoğan taktiği kendisine yöneltilen eleştirileri aslında benim şahsımda size eleştiriyorlar diyerek seçmene yaymak yani seçmenle bu kimlik bütünleşmesini sağlayarak aslında cevap vermesi gereken ben değilim sizsiniz diyerek topu seçmene atmak. Evet siyaseten çok başarılısınız. Parmağınızı sallayarak mecliste yaptığınız konuşma kayıtlara geçti elbette. Fakat son dönem siyasette tavırlarıyla ve söylemleriyle insanları şaşırtacaklardan bahsedeceksek onlardan biri mutlaka özlem zengin olmalı. Ne kadar güzel halkla bütünleşiyor değil mi? Çocuğuna bakan hayatını kazanmaya çalışan, yemeğini yapan bir kadın. Peki diğer kadınların bundan farklı olduğunu nasıl iddia edebiliyorsunuz? Tek tek onların dosyalarını okuyabilirsiniz. Mu? Onların hangi suçlardan icat ettiğiniz hangi suçlardan dolayı bu çıplak aramaya maruz kaldıklarını düşünüyorsunuz ki sadece suçlananlar değil sırf cezaevi ziyaretine geldiklerinde çıplak aramaya maruz kalanlar da var 6 aylık bebeğin altının açıldığı hatırlayacaksınız Ayşe öğretmeni onun ifadesi ama tabi bu sizin siyasetinize kazandırmaz bu sizin siyasetinizi orada tutmaz size ne lazım? Hakkı savunmak yahut da iddiaları araştırmak değil siyaseten yerinizi pekiştirecek adımlar atmak lazım. İşte sizin ak dava dediğiniz bu. Hani çok çalışarak oraya geldiğinizden bahsediyorsunuz ya oraya gelmiş olabilirsiniz. Peki oraya doğru adımlarla mı geldiniz? Orada konumunuzu muhafaza etmeye çalışırken attığınız adımlar doğru mu? Nasıl insanların onurunu bu kadar kolay ağzınıza alabiliyorsunuz? Hem de kendi yaşadıklarınızı hatırlamadan. Bakın. Özlem Zengin'in ağladığı röportaj 20 yıl neden bekledin? AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in altında çıplak aramaya maruz kalan kadınları itham eden açıklamalarına ilginç bir tepki geldi. Keşke siz de başörtünüzü çıkarmak zorunda kalmanızı 20 yıl sonra televizyon ekranlarından ağlayarak anlatmak yerine dakikasında gerekli yerlere itiraz etseydiniz. AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan gelen tepkiler hayli fazlaydı. Hatta bu konuda etiket çalışmaları yapıldı. Nitekim Prof Atak isimli bir kullanıcının tepkisi. Ben size o kötü ithamlarda bulunmayacağım. Çünkü hiçbir kadın bu ithamları hak etmez. Ama keşke siz de başörtünüzü çıkarmak zorunda kalmanızı 20 yıl sonra televizyon ekranlarından ağlayarak anlatmak yerine dakikasında gerekli yerlere itiraz etseydiniz. Hayat ne kadar tuhaf değil mi? Aynı yollardan geçiyorsunuz, benzer mağduriyetler yaşıyorsunuz. Fakat bir gün o mağduriyetten kurtulup da iktidar pozisyonuna yükseldiğinizde yaşadıklarınızı mutlaka unutmuyorsunuz. Hatta onları çok kullanışlı siyasi söylemlerin aralarına serpiştirmeyi biliyorsunuz. Evet tabanınız bunlardan hoşlanıyor. Fakat bu güç de gidecek, bu iktidar da değişecek ve siz bir gün gerçekten... Anne, kadın özlem zenginle aynada yüz yüze geleceksiniz. AK Parti ya da AK Parti Grup Başkan Vekili belki yarım bakan hiç önemli değil. Bu kimliklerinizden bir gün sıyrılmak zorunda kalacaksınız ve o gün aynaya baktığınızda bu sözlerinizi acaba nasıl hatırlayacaksınız? Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını çıplak arayacaksın. Bak dilek Hanım öyle söylüyor. Arayacaksın. Hakkasına bundan rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Bu kurgusal bir harekettir. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast